0: Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, a Edileia Lopes está de volta no podcast, nos lembrando da importância de ler a Bíblia e orar.
1: Uhum. E a beleza da Palavra de Deus está justamente nisso. Que ela nos convence dessa culpa, desse erro. E aí a gente tem a bênção de poder corrigir. A bênção do perdão, a bênção de mudar... A Bíblia está lotada de textos, né, de histórias que nos inspiram a mudança, a transformação. Bom, até aqui eu fiz desse jeito, mas agora eu entendi que eu posso mudar. Eu entendi que eu posso melhorar. Então a palavra de Deus nos dá essa, esses dois caminhos, né, essas duas possibilidades. A possibilidade de enxergar o que eu tenho feito de errado, o que eu posso melhorar, ou onde eu tenho sido negligente e corrigir com esse perdão pleno, absoluto, que nos lava e que fala, nova mãe, nova mãe, você pode caminhar segura. E também nos dá o discernimento de quando é uma culpa mentirosa que fica sendo soprada nos nossos ouvidos pelo inimigo das nossas almas. A Bíblia nos dá esse discernimento, né? Quanto mais eu leio a palavra de Deus, ela nos mostra a quem eu devolvi como eu devolvi e até quando eu devolvi
0: então, vamos lá, falar sobre aquilo que ouvimos nossos filhos cantar. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Bom, gente, hoje, eu sempre falei que eu tenho privilégio, mas hoje eu tenho, vocês têm o privilégio novamente de ouvir da Edileia Lopes. Ela já esteve aqui duas vezes, foi, Edileia? Duas, né? Duas três. vezes.
1: Duas, duas vezes.
0: essa é a terceira. É. Ela já esteve aqui falando sobre os dois, dos, dois livros dela. É, Doce Ação sobre Adoção e depois falamos sobre Ele é Meu, do Sogra e Nora. E hoje não estamos aqui para falar sobre nenhum livro dela especificamente.
1: Uhum.
0: Mas antes de qualquer coisa, antes de eu colocar aqui o tópico do, do podcast, eu queria te agradecer, Edileia, novamente por estar aqui no podcast outra vez e pedir para você se apresentar um pouquinho para quem talvez não escutou os seus outros episódios.
1: Prazer é meu, Kate, uma alegria estar tá aqui, um privilégio, uma honra, viu? É, eu sou a Edileia Lopes, como já foi dito, casada com o Jonatas Rodrigues, meu marido é pastor em uma das igrejas aqui de Botucatu, São Paulo, igreja presbiteriana do Jardim Paraíso. Nós temos tive três. O de conhecer. É verdade, você veio aqui, <risos> foi uma benção, foi uma alegria. Tive o de conhecer. Foi uma honra para a gente
0: muito gostoso. É.
1: Nós temos três filhos, os dois mais velhos já são casados. Estamos aí agora esperando a chegada do terceiro neto. Ah, bom, que nossa filha é. Luísa tá aí esperando o terceiro menino, como você. Aí, ó,
0: aí, ó, só coisa boa. E nosso meu filho boa. ainda fala do seu neto mais velho, que nossa, quando a gente vem na tua casa.
1: Uhum.
0: <risos> o meu uhum. Lucas grudou no seu Benjamin, ou vice-versa, o Benjamin grudou no Lucas, não sei exatamente o que que começou. Uhum. <risos>
1: Gente, o Benjamin completamente apaixonado pelo Lucas, ele vive Já. falando até hoje. O
0: Lucas ainda fala também, ele pegou assim como irmãozinho dele. Assim.
1: Ah, foi muito gostoso, viu, aquele tempo. Foi. E eu mantenho o um ministério uh, paralelo do meu marido, né? escrevendo, dando palestras em lugares diversos, quando é possível, claro, porque a minha prioridade é o ministério local, é a nossa igreja. Então, acho que esse é um resuminho aí do que, esse do é um que eu tenho que ser feito.
0: É. Tá certo, você ainda não escutou, depois eu coloco aqui no link, eu não lembro os números dos episódios, mas depois eu coloco para quem quiser, para quem não escutou os outros episódios. É, Ediléia, eu te, eu te joguei um tema, uma ideia, devido a uma coisa que até a gente conversou quando a gente tava na tu, eu não sei, acho que foi na tua casa, não sei se foi por áudio, eu nunca lembro exatamente quando que a gente falou as coisas, mas você estava falando alguma coisa sobre, acha legal os episódios que eu e a Ellen a gente tava fazendo sobre os livros, isso é muito bom, é, mas ao mesmo tempo você ficava um pouco preocupado, não era a palavra certa, mas querendo que as pessoas entendessem o quanto, é bom ler livro e quanto isso traz conhecimento, mas que é, o mais importante é a Bíblia, e a oração eu acho que eu até decidi que eu vou colocar o título desse episódio como leia a Bíblia e faça oração <risos> leia a Bíblia Se <risos> Porque... quiser crescer. exato exato e, e, então esse era mais ou menos o tema que eu joguei para você mas antes de entrar exatamente nisso eu queria perguntar para você eu estava pensando ah como que eu vou fazer uma pauta para para né, extrair essa sabedoria que a Edileia queria compartilhar, e aí eu pensei, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que eu sou da idade dos seus filhos, mais ou menos, então você está uma geração acima da minha, de mães que criaram os filhos, mulheres cristãs, e toda essa coisa de Tito que fala que mulheres mais velhas ensinem as mais novas, então, queria ter um momento aqui de Tito 2, que você a sua geração, o que está acima da minha, eu hum. queria ouvir de você o que, como você enxerga a minha geração não só de mães, mas mulheres, mães e eu sei que com certeza você tem essa oportunidade com mulheres à sua igreja, ao seu redor mas aqui com muitas outras mulheres que não te conhecem que não tem convívio, qual que é a sua visão e o que, que você diria de encorajamento e também de exortação para as mulheres da minha geração
1: Uhum. Ok, primeira coisa, eu lembro que eu, foi depois do episódio que você e a Ellen gravaram sobre livros, que eu achei super legal, e a minha sugestão, eu falei, agora vocês duas podem gravar um bem legal sobre a leitura da Bíblia.
0: Foi isso, exato. É,
1: porque, na verdade, é, eu não me sinto assim, o modelo ideal de oração e leitura bíblica, né? Eu sempre digo para as pessoas que com quem eu convivo, que é muito cruel nós nos compararmos com outras pessoas. Isso não, hum. não quer dizer que eu não possa nunca olhar para os outros. Claro que eu posso e às vezes eu até devo, né? Hum. Mas o cuidado que temos que ter é ao olharmos para outras pessoas, ao observarmos a postura que elas adotam, o caráter que possuem, as conquistas que alcançaram é que nós devemos olhar no sentido de inspiração e não de comparação. Porque uhum. eu entendo que a comparação é sadia e só deveria existir quando você a faz consigo mesma. Ou seja, eu comparo a mulher que eu sou hoje com a que eu fui dois, três, cinco anos atrás. Aí é uma comparação justa e produtiva porque eu estou avaliando a mesma pessoa, com as mesmas características e que possui a mesma história, né? Uhum. E se eu usar esse critério de comparação, eu posso dizer que a olhar para a minha vida de leitura da Bíblia e oração, pela graça de Deus, eu vejo progresso, sim. Mas isso hum. não significa que eu cheguei lá. Então, eu não quero passar aqui uma imagem de excelência, porque ela não seria verdadeira. E, e eu estou crescendo, né? Eu preciso melhorar.
2: Hum.
1: E olhando agora essa questão das mães da, da geração seguinte, você né? poderia ser uma das minhas filhas...
0: Sim, tem idade. É,
1: é, eu vejo, assim, eu gostaria de, de dar ênfase primeiro para os acertos que eu percebo nessas mães cristãs dessa, dessa geração, né? Você, tantas outras mães que eu convivo dessa geração, né? Da sua geração. E eu só queria dar uma, uma, um toquezinho, porque apesar da ênfase seu papel da mãe na sua pergunta, né? eu queria ressaltar que o pai e a mãe são igualmente responsáveis pela educação espiritual dos filhos, Sim, né? Uhum. mas por entender que a proximidade, principalmente da primeira infância com relação a esses filhos, na teoria, acredito que até sob a ótica de uma visão bíblica, exige uma presença maior da parte da mãe que do pai, talvez minhas respostas aqui vão dar ênfase ao papel da mãe, certo? Mas isso de forma alguma exclui os pais.
0: É, eu acho bom você falar isso, porque querendo ou não, pelo público ser mais feminino e por eu ser uma mulher, acaba porque a gente prioriza isso, mas eu acho importante você falar isso, porque não exclui de forma nenhuma é, a importância e o papel do pai nisso, tá certo.
1: Uhum. E eu olho, Kate, e vejo assim, essa questão não é coincidência, né? Na minha visão, não é coincidência eu percebo que os acertos dessas mães, no geral, diretamente estão relacionados com mães cristãs, que de fato estão procurando crescer, e não apenas mães cristãs nominativas, e eu, eu chamo de mães cristãs nominativas, aquelas que se limitam a ir à igreja aos domingos, e, e levam seus filhos com elas. É, isso é muito pouco, isso é muito pequeno, né? E eu percebo que as mães cristãs, de fato, comprometidas, primeiramente com a sua própria vida espiritual, estão mais atentas às necessidades de cada fase dos filhos. Estão mais dispostas a correr atrás de materiais, de literatura, de informação que possam ajudá-las a aprender e desenvolver esse papel com mais excelência e, claro, a moldar de maneira intencional o caráter e a fé dos seus filhos, né? Hum. Eu, sinceramente, percebo essas mães hoje muito mais conscientes da sua responsabilidade, da importância do papel na história dos filhos uhum. que as mães da minha geração pareciam estar. Eu acho que elas têm, as mães de hoje têm mostrado... Ah, sim, bastante tem se mostrado bastante dispostas a investir pesado na vida espiritual dos filhos, bem mais do que eu percebia nas mães da minha geração, isso falando a grosso modo, né? Claro que sempre houve, pela graça de Deus, creio que sempre haverá mães com esse perfil de dedicação, mães conscientes, interessadas, uhum. mas na minha visão, e claro, eu posso estar errada, ao, ao menos no contexto em que eu vivi, estatisticamente fazer, falando, assim, eu acho que esse número hoje me parece maior entre as mães cristãs, entende?
0: Interessante.
1: Então, eu, eu vejo assim, algo bem positivo.
0: Uma pergunta nada a ver, assim, uma pergunta assim, aleatória, mas será que é porque é mais visível hoje em dia devido à rede social e tudo mais? Será que é porque existe uma visibilidade maior do que a gente vê o que as pessoas estão fazendo dentro de casa? Ou será que é realmente uma uma dedicação maior.
1: Uma é coisa consciente, né? Eu acho que tem, na minha visão, acho que tem dois pontos aí que, que contribuem para isso. Um é esse que você falou, a gente tem mais acesso, a gente tem mais informação, a gente tem uma visão melhor das coisas. Antes a gente viria num mundinho muito, muito mais isolado, né? É, você não vai, você não consegue imaginar o que é ser mãe sem internet, sem essas informações e esse é. acesso... E a gente vivia assim, eu lembro que na cidade que a gente foi pastorear, é, eu não tinha nem telefone, hum. então você imagina, era tudo muito limitado, né? e, e outra coisa que eu acho que também coopera para isso, é que as, os ataques são muito mais claros e visíveis com relação a filho, família e fé, hoje, do que era na minha geração. Hum. A gente tinha uma sociedade que tentava proteger crianças e fé e tudo mais, né? Hoje, é, parece que a intenção é desconstruir isso. Hum. Então, as, graças a Deus, Deus tem dado, assim, a essas mães dessa geração, as mães comprometidas com o Evangelho, essa visão. E elas têm se levantado. E eu acho isso muito lindo, né? Então, eu acho que as mães têm acertado bastante. E... Tem também os erros, né? Tem as mães cristãs dessa geração que têm errado. E, mais uma vez, é bom frisar que esses erros, assim, é, é, são perceptíveis, não coincidentemente, é, naquelas mães que não assumem um compromisso pessoal e profundo e genuíno de vida cristã, né? Hum. Eu tenho, assim, eu, eu vejo que a fonte é que vai gerar a essência do resultado. Afinal, eu não posso oferecer para outra aquilo que eu não, eu não tenho. Sim. Ah, uma mãe vazia ou fraca espiritualmente, vai oferecer o quê para esse filho? Uhum. Então, diante dessa realidade, nesse perfil de mãe, os dois maiores erros que percebo hoje nessas mães, eu considero, primeiro, terceirização. Uhum. É, é lógico que não dá para criar filhos sozinha. Nós precisamos de ajuda, de rede de apoio, de socorro em várias áreas. Sim. Mas sinto que tem havido um certo exagero, sabe? Algumas mães acham, inclusive, que a igreja é responsável pela educação espiritual dos uhum. filhos dela. Uhum. E até chegam a tratar os professores da igreja, que são todos voluntários, como uhum. se estivessem lidando com alguém que elas contratavam para realizar aquela tarefa. Uhum. Então, a terceirização, para mim, é o um, um grande erro que muitas mães cristãs têm um, cometido. E o outro grande erro, egoísmo. E mães que não estão dispostas a abrir mão dos seus sonhos pessoais para atender um sonho maior. Hum. filho é um sonho maior. Maior que o quê? Maior que trabalho, profissão, dinheiro, bens, diplomas, né? Enfim, essas mães estão sempre sobrecarregadas e muito ocupadas, porque a vida delas é uma loucura, e aí a solução é mesmo partir para a terceirização. Hoje nós temos um número enorme de mulheres que, que querem, querem ter filhos, mas não querem ser mãe, entende? Hum. Porque uma coisa é muito diferente da outra. Ser mãe exige mudança de vida. Há mulheres hoje que, que querem ter filhos sem que aconteça uma única mudança em suas vidas, nos projetos pessoais, na carreira, isso é impossível, isso é impossível. Elas podem até conseguir ter filhos, mas dificilmente serão mães na essência da palavra de Deus. E hum. eu quero deixar claro que não sou contra a mulher trabalhar fora ou ter alguma atividade paralela. Eu sempre tive uma atividade paralela. Uhum. Aliás, eu sei que às vezes é necessário para que essa criança tenha, inclusive o pão, né? Tem mãe que é sozinha ou ela trabalha ou uhum. os filhos vão passar fome? Mas eu não estou me referindo a esses casos. Eu estou eu mencionando aqui os exageros, né? Uhum. O que percebe é que, em muitos casos, a ganância, o desejo de ter, de ser admirada, aplaudida, ovacionada, coisa que não existe na maternidade, né? Uhum. <risos> ninguém vai bater
0: palma porque você tá vai esperando aqui à toa, ninguém vai me ovacionar, <risos> eventualmente. <risos> assim
1: <Pra> mesmo. <risos> <risos> Enfim... Droga, esses, <risos> É. Que <risos> Esses anseios que muitos de nós mulheres temos tem levado muitas mães cristãs a negligenciarem seu papel não somente de educadoras né, da vida espiritual desses filhos mas para nossa tristeza, algumas têm negligenciado a própria maternidade transferindo o exercício de uma missão que é insubstituível a terceiros, né, elas trabalham tanto, produzem tanto, são tão importantes que não sobra tempo para ajudar um filho em uma tarefa da escola, para levar um livro, ler um livro para eles, né, para levar esse filho num parque, para preparar um lanchinho preferido, ou para ouvir aquelas histórias sem fim, né? Que filho tem para contar para a gente.
0: Tem um filho desse que começa a contar histórias, é. você tem que se sentar e ficar confortável, não. porque não vai ter fim. Não, medo. tem
1: fim. É. Mas isso é tão precioso, isso é tão importante, né? E eu vejo que tem mães, inclusive, que não tem tempo de estar com os filhos que estão, às vezes, doentes, né? Doente emocionalmente, mas também doente fisicamente. E terceirizam até isso no momento de extrema fragilidade daquela criança, né? E ela... A criança tá com quem? Ou tá com a babá, ou tá com a vovó, ou tá com a enfermeira contratada, mas não é a mãe. Hum. E, e na minha visão isso tem causado grande prejuízo para as famílias cristãs, né? Sei que, que não é fácil. Sei também que esse meu discurso aqui não é, né, não é nem um pouco palatável, para alguns, inclusive, ele chega a ser totalmente indigesto. Mas a palavra de Deus uh, não existe para fazer cócega nos nossos ouvidos. Ela existe para nos, di nos direcionar, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos ensinar, para nos aprimorar, né? Hum. E, e a verdade é, é que é inegável que cada dia eu vejo mais e mais famílias cristãs colhendo o fruto. Dessas escolhas equivocadas, né? Tendo graves e dolorosos problemas com seus filhos, ainda na primeira infância, por causa dessa negligência com a vida cristã mesmo, de envolver e, e se empenhar nesse trabalho como mãe, como pai dessas crianças.
0: Hum. É, eu gostei, é. Às vezes é difícil ouvir, né? Mas. <risos> Eu acho principalmente que, tá que eu falo demais né? não, eu acho que você está certa <risos> e, e tem isso eu gostei que você falou que você está falando dos exageros né? não é mãe que trabalha fora versus mãe não. que não trabalha fora porque também é. existem mães que não trabalham fora e que também não dão esse tipo de apoio e atenção que você está falando uhum. é questão é uhum. do coração mesmo, né?
1: é, coração é. porque muitas vezes essas que você está mencionando aí não trabalham fora ah, estão dentro de casa mas também não tem esse coração cheio dessa convicção, eu preciso investir na vida dessa criança né? Exato. e aí a prioridade é academia, são cursos de artesanato ah, são muitas coisas legais que não são erradas o salão de beleza e que tudo bem só que isso nunca pode se tornar prioridade na nossa vida é, no lugar dos nossos filhos. Não é. pode. Tá é. errado.
0: Não é? Ou até priorizar só o bem-estar físico. De, ah, meu filho se alimenta assim, não sei o que. É tipo, cuidar de uma área da vida do filho e a outra deixar... É, então, assim, eu acho que, é, se você está ouvindo e está tentado a entender... Ah, então, mãe X ou mãe Y, trabalha fora ou não trabalha, não sei o que. Não, não é isso, e não. eu acho que muitas vezes a gente pode, eu como mãe que fico em casa, né, eu acho que eu, pra mim, às vezes é fácil escutar um discurso desse seu, uma fala sua, e falar assim, ah, essa não sou eu, eu fico em casa, mas, e, mas não é um passe livre pra mim isso, porque não é sobre isso, é sobre qual é a atenção, o olhar que eu realmente tenho tido. Para os meus uhum. filhos, qual uhum. é o empenho que eu tenho tido em uhum. estar presente para eles, não só fisicamente. Fisicamente é importante, eu estou aqui, mas não só dessa forma, né? Estou uhum. aqui, eu estou aberta, eu estou disponível para eles no momento que eles precisam, ou agora estamos na fase de aqui em casa, de quando a gente vai colocar eles para dormir, que aí é eles querem se abrir, eles querem falar tudo, né? <risos> Yeah. eu cheguei no fim entendeu? Ah, você tá um caco, né? Eu, eu, bem eu, na hora eu, que você tá um caco, um caco você fala, meu entendeu? Deus, é eu tô agora eu ali mesmo? na linha de chegada do meu dia entendeu? cheguei, tipo assim, tô na linha de chegada e eles me colocam mais dois quilômetros pra correr eu falei, ah, não, não. Ah, não eu não eu cheguei na linha caramba, eu não tinha mais entendeu? então eu estou nessa fase de a gente coloca as crianças pra dormir no que eu, mãe, posso te falar um negócio? e aí vai e uhum. às vezes é aquela conversa que você... Nossa, isso aqui é importante. E às vezes, para mim não é importante. Gente do uhum. céu, conversa mais sem pé nem cabeça. <risos> Mas eu sei que aquela criança é importante. Quando é uma coisa que eu vejo que vai, é importante. Eu sei, eu tenho até um pouco mais de, né, de ânimo para manter ali. Uhum. Mas, ou seja, tudo para dizer que eu posso, naquele momento... Mesmo sendo uma mãe que fica em casa com os meninos, que faz tudo com eles... Eu posso estar com o coração correto... E falou assim: Isso aqui é um momento importante pro meu filho. Eu posso falar assim: Chega, filho, boa noite, amanhã a gente começa. Que tem uma hora que eu falo isso. Vamos, vamos, assim, é eu falo isso. <risos> tem dias que eu falo assim: Espera aí, que o papai vai vir aqui. <risos> Mas, enfim, eu acho muito, muito válido. E eu queria só falar isso para a gente não ter essa, essa tentação de falar assim. É essa caixinha ou essa caixinha. E é, se eu estou é. na caixinha que eu acho que a Idiléia está falando uhum. então eu estou a salvo que ela diz não é para mim. Eu quero tomar Exatamente. cuidado. Não, não se isentar é. de algo.
1: É... Porque muitas vezes a gente está em casa, mas a prioridade daquela mãe é ter uma casa super limpa, organizada, uhum. para as pessoas chegarem e falarem, que coisa linda, que coisa bem decorada. Uhum. Ou então, um jardim maravilhoso que ela cuida, os vizinhos passam e falam, que mãe dedicada, que mulher incrível. Um, uma alimentação e tortas e tal, tudo muito, muito uh, caprichado, mas que a prioridade são as coisas coisas e não as pessoas. Eu posso estar dentro da minha casa uhum. e fazendo tudo errado é. nesse sentido. Entendeu? entendeu? Foi é. bom você falar isso.
0: E aí eu quero perguntar pra você, então, entrar um pouco mais no tópico que a, gente, que a ideia era. Então eu quero que você... Fale esse... Porque eu lembro quando você falou para mim sobre... Eu falei, ah, seria bom vocês gravarem um episódio sobre isso. Eu falei, ah, então já é você, já. Então chegamos no dia. Eu lembro que no dia eu falei assim, ah, então é você que falar sobre isso. <risos> sobre, sim, livros são ótimos e são bons. E talvez isso é uma outra parte das mães da minha geração que nós temos muito mais acesso a muitas informações, né? Uhum. Tudo é muito... Tá muito ali. E tem muita coisa boa, como você falou, né? Tem muita coisa boa. E não é que a gente não deve buscar recursos. Mas... Nessa de tanta informação, tanto livro, tanta coisa boa por aí, eu acho que uma coisa da minha geração é que a gente pode se distrair e deixar de lado é, o mais importante, que é a Bíblia, e, e não usar as outras coisas como apoio, mas acabar usando a Bíblia como apoio para todos uhum. os meus outros recursos, ao invés do contrário, né? Da Bíblia Exatamente. principal e as outras coisas virem para apoiar. Então eu queria ouvir de você. Como foi, como você tem aprendido a priorizar a Bíblia, como né? que a gente sempre fala, manual de instrução, no seu casamento, na sua vida pessoal e também como mãe.
1: Uhum. Como eu disse lá no início, né, com relação àquela história de comparação, hum. apesar de ter crescido em um lar cristão, de ter sido sempre inspirada pelo exemplo da minha mãe na leitura da Bíblia, quando eu olho para trás e me comparo com os meus primeiros anos de casamento e de maternidade, Kate, eu vejo o quanto eu poderia ter feito mais a respeito disso, sabe? Hum. Então hoje eu percebo que a Bíblia é muito mais eficaz e presente nesses meus relacionamentos do que foi no passado. Hum. Apesar de sempre ter tido cuidado de viver as escrituras, tanto no, no casamento né, como na criação dos meus filhos, eu me alegro ao perceber o quanto ela tem sido mais eficaz no meu relacionamento com eles hoje. E, ao mesmo tempo, eu lamento por não ter tido instruções adequadas ou insight pessoal de usá-la com a mesma intensidade no passado. Né? Hoje, por exemplo, com meus netos, eu procuro permear a Bíblia em, em todo tipo de conversa e de situação. Então, ela se torna muito mais prática, muito mais presente, muito mais palpável no meu dia a dia. Uh, eu estou sempre procurando fazer um link, procurando fazer é, uma, uma conexão daquilo que eu estou vivendo e do que a palavra de Deus diz. Então, eu tenho caminhado nessa perspectiva.
0: Eu acho que eu queria perguntar um pouco mais sobre quando você diz, eu poderia ter feito mais, eu poderia, claro, não... Como você falou, não, a gente não quer que isso daqui seja um peso, é, deixa eu pensar, eu gostaria que essa conversa trouxesse o peso que o Espírito Santo deseja que tenha na nossa vida, não é que tipo, ah, não, nada é para doer nessa conversa, não, o, se o uhum. Espírito Santo tem algo para incomodar no nosso coração, eu quero que isso incomode, mas ao mesmo tempo, eu não quero que isso sirva de, uma, de, sirva de um episódio que a pessoa vai desligue, desligar e sentir mais inadequada do que mães já se sentem, então a minha oração para esse episódio é que cada pessoa sinta o peso daquilo que o Espírito Santo incomodar no coração se tá pesando e é o Espírito Santo que tá incomodando, glória a Deus mas, nesse espírito aí, eu gostaria de ouvir de você quando você diz, eu poderia ter feito mais eu queria ter feito mais uhum. que mais você diz? Qual, qual que é o mais?
1: A sensação de toda mãe, em todas as áreas, é que a gente está sempre em falta, não é? Que a gente poderia fazer Sim, mais. E a ideia é que não é muito
0: com esse problema,
1: né? E com relação à vida espiritual, à Bíblia, eu, eu tenho essa sensação também, entendeu? De que eu poderia ser isso, porque eu vivo hoje, por exemplo, bem próxima da minha filha, tem meus netos, e eu consigo tornar isso muito mais prático e palpável no nosso relacionamento. Uhum. Eu consigo ir permeando nas nossas conversas, no nosso, nas nossas brincadeiras, é, coisas que eu não fazia de forma intencional com os meus filhos, né? Uhum. Ai, um, que dia lindo, vovó, tá lindo. Quem fez esse dia lindo? Deus, hum. e olha o que mais que ele faz, ele fez as plantas, ele fez, vamos cheirar isso daqui, perfume, só Deus é capaz de fazer um cheiro tão bom assim, sabe, em hum. pequenos detalhes que entendi. eu vou, a minha intenção hoje é encharcar meus netos com tudo que eu puder da palavra de Deus, hum, da comida, entendi. dos sabores, daquilo que meus olhos enxergam, e eu não fazia isso com os meus filhos, apesar de ler, ensinar, instruir. Eu, ach, eu acho assim, olhando, eu, é, eu vejo que a minha postura era muito mais uma coisa mecânica no sentido, vamos cumprir isso daqui, é assim, instruindo de uma forma que não era, que não tomava conta de cada parte do universo deles, hum. entendeu? Uhum. Hoje a minha intenção é colocar a Bíblia na, 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 na refeição que tem sobre a mesa, sabe? O que isso aqui tem a ver com a roupa que eles usam, uhum. com o calçado que eles têm, com o vizinho, com as pessoas que a gente vê na rua, com a maneira de lidar com essas pessoas na prática, o que Jesus espera, o que está escrito na palavra de Deus. Ó, oh, agora é hora da gente praticar, agora é hora da gente viver isso, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sou muito mais... Efetiva nas abordagens do que eu fui com, as, com os meus filhos. Entendi. Claro que eu instrua, instruía, orava, é, procurava falar, ensinar. Hum, Sei lá, talvez eles até acham que foi suficiente. Mas para mãe... <risos> a
0: mãe...
1: A mãe é, é sempre é insuficiente.
2: <risos> é. A gente
1: é insuficiente como mãe, como, como esposa. Como... A gente tem esse sentimento sempre, né? É. E, e não diferente de toda mãe, eu sinto que eu poderia ter feito mais na vida deles né nessa área.
0: É, é tá certo. E aí eu só fiquei pensando, né? enquanto estava ouvindo, enquanto estava falando, eu estava pensando, é, mas que bom que os seus netos têm tanto a mãe deles como a avó deles, né? E, e como o nosso papel, às vezes, muda. Eu creio que, talvez hoje, você tenha a maturidade de enxergar outras coisas de uma forma diferente, você pode, então, passar isso. E eu não sei... Eu não sei, às vezes eu olho para quem eu sou hoje. Você falou, né? Vamos comparar com quem eu sou hoje com quem eu era ontem. É. Isso é uma comparação válida. Às vezes eu olho para trás e penso: Poxa vida, né? Eu, Kátia, em tal ano, eu não acredito que eu reagi daquela forma, que eu fiz aquilo. Poxa, eu devia ter, né? Eu devia ter tido a maturidade que eu tenho com 35, com 23. Poxa vida, como que eu não tinha? Né? Mas é que eu não tinha vi 35 anos, eu tinha 22, 23. Então tem isso também. Exatamente. Então você exigir que a Edileia de sei lá 30 e poucos anos tivesse a maturidade da Edileia, eu não sei quantos anos você tem, eu não vou nem chutar, não faço isso. Quando... <risos>
1: vamos abrir a caixa de ferramentas,
0: o primeiro, o
1: primeiro o, a, quando a Luiz nasceu, minha primeira filha, eu tinha 21, ah. acho, então era bem jovem, né, Sim. acho que você também teve seu, seu primeiro 24, filho, mais ou menos, nessa, 24, é. então eu era bem jovem quando ela nasceu, 21 anos, e com todo aquele contexto que eu já desenhei aqui, né? Uhum. De muita, muita solidão nesse sentido de informação, de acesso, tudo, né? E, e hoje eu estou com meus 57 anos. Aí, é show. E é, 57 anos. E é muito gostoso poder olhar. E assim, o que você falou também é muito legal, Kate, que às vezes a gente fica se cobrando de coisas e atitudes que não era possível naquele momento, é. a gente olha para os nossos filhos hoje, é impossível a gente cobrar certas atitudes e maturidade da parte deles, porque eles não têm idade e vivência para aquilo, Exato. então eu querer ser uma mãe hoje, um, é, naquela época, como eu vejo hoje que eu poderia ter sido, é cruel comigo mesma, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, eu, eu vejo essa questão da comparação, é muito legal. Você poder olhar e falar assim, que bom que eu cresci. Sim. Que bom que eu mudei a minha visão. Uhum. Isso é tão sadio, né? É. Isso é tão bom.
0: É, então é, é porque. E, e que bom que Deus. Dá pessoas de gerações diferentes para conviver conosco ao longo de toda a nossa vida também, né? E como isso é uhum. então, por exemplo, que bom que seus netos têm você e eles também têm a mãe dele, né? E, uhum. e, 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 e às vezes não tem isso na família, dependendo, né? Algumas per perdas e tudo mais, mas tem isso no corpo de Cristo, foi organizado dessa forma, né? Para ter pessoas de gerações diferentes e tudo mais. Todas influenciando umas às outras, e como uhum. então, uhum. a gente também como mãe tem que procurar isso, entender que nós não vamos ser o tudo e o todo para os nossos filhos, que eles precisam, ah, de com certeza. Filhos ao redor, precisam de líderes no grupo da igreja, precisam de professores, avós, aqueles avós postiços na igreja que também são muito importantes, e é. postiços, os tios verdadeiros, precisam de todas essas influências, né, porque eles vão ter uma caminhada diferente da minha, eles vão poder contribuir de forma diferente na vida dos meus filhos do que eu posso.
1: Uhum. Então, as mamães que estão ouvindo, por favor, não se sintam culpadas e as piores mães da Terra. Não é assim. Essa não é a intenção. Não. Mas a intenção é despertá-las para que você possa ver, mesmo com menos idade do que eu... que existe essa possibilidade, né? É, você pode viver hoje coisas que, por falta de instrução... de alguém me dar um toque ou de esclarecimento mesmo... do Espírito Santo para a minha própria vida... me faltou e algo que poderia ser melhor. Foi muito bom o meu, meu convívio com os filhos... e a educação cristã e tal foi uma beleza, sabe, eu vejo assim, eu me sinto vitoriosa, sabe, abençoada com relação a isso, uhum. mas poderia ser melhor? Lógico, lógico, então o toque é só nesse sentido, né, de que se você tiver, não se poupe no sentido de, 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 de tentar fazer melhor, mas ao mesmo tempo não se culpe, porque às vezes a gente já está fazendo o nosso melhor, é. né,
0: é, e essa é uma linha tão tênue, que às vezes eu fico sempre pensando, ah, eu não quero acrescentar mais culpa, mas ao mesmo tempo, é, nós precisamos dessas coisas, porque a, a, é, meu tio, um milhão de anos atrás, escreveu uma música, acho que minha tia escreveu o poema, meu tio colocou a música, enfim, é em inglês, mas falando sobre culpa, é um, deixa eu pensar aqui, vou ter traduzido na minha cabeça, uhum. é, a culpa às vezes pode fazer você se sentir mal, e às vezes pode fazer você se sentir bem, porque ela, ela tem o poder de trazer um crescimento quando ela vem do Espírito Santo. Então, a gente como mãe, hum. a gente está numa uma coisa de rejeitar qualquer culpa. Não, não, não vem com isso para cima de mim, não vem com isso para cima de mim. Não, mais culpa não. E ao mesmo tempo, sim, tudo bem. A ideia aqui desse episódio, desse podcast no geral, sempre eu falo isso. Não é acrescentar mais uma coisa nos seus afazeres, mais uma coisa que você se sinta menos, mais uma culpa. Mas também é possibilitar um lugar para que se tem uma culpa, Convicção, talvez, é a palavra certa, né? Que venha do Espírito Santo, que isso vai te pesar um pouco, mas que vai trazer o crescimento, isso é importante. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não rejeitar qualquer coisa. Ah, não, isso aqui não, isso aqui não, para não rejeitar qualquer coisa que a gente sente que está trazendo, sei lá, culpa ou convicção no nosso coração, não se rejeita uhum. tudo, traz tudo perante Deus, deixa ele filtrar e falar assim: ah, isso aqui você esquece, isso aqui é do inimigo para fazer você se sentir mal e inadequada. Mas isso daqui é do Espírito Santo, isso aqui é uma convicção que eu estou incomodando o seu coração e é para ser desconfortável mesmo, porque uhum. é, eu quero trazer mudança nesse, nesse nessa área, né? Então, acho que a sabedoria vem, precisamos do discernimento do Espírito Santo nessa área para saber o que deixar passar. E o que a peneira tem que segurar, porque isso sim é uma convicção que vem do Espírito Santo.
1: Uhum. E a beleza da palavra de Deus está justamente nisso. Hum. Que ela nos convence dessa culpa, desse erro, e, e aí a gente tem a bênção de poder corrigir. A bênção do perdão... A bênção de mudar... A Bíblia está lotada de textos... Né, de histórias... Que nos inspiram a mudança... A transformação... Bom, até aqui eu fiz desse jeito... Mas agora eu entendi que eu posso mudar... Eu entendi que eu posso melhorar... Então a palavra de Deus nos dá essa, esses dois caminhos... Né, essas duas possibilidades... A possibilidade de enxergar... O que, o, que, o que eu tenho feito de errado, o que eu posso melhorar, onde eu tenho sido negligente e corrigir com esse perdão pleno absoluto que nos lava e que fala, nova mãe, nova mãe, você pode caminhar segura. E também nos dá o discernimento de quando é uma culpa mentirosa que, é, que fica sendo soprada nos nossos ouvidos pelo inimigo das nossas almas. A Bíblia nos dá esse discernimento, né? Quanto mais eu leio a palavra de Deus, ela nos mostra a quem eu devolvi, como eu devolvi, devo e até quando eu devolvi. Ela é preciosíssima.
0: E aí eu quero caminhar para uma próxima pergunta, que é momentos difíceis, ou no casamento, ou na maternidade, ou na né, criando filhos, ou no casamento. É, eu creio que ah, nesses momentos a gente consegue enxergar o nosso verdadeiro coração de para onde eu corro primeiro. Estou né? tô com, tô com uma dificuldade, tô com um problema, para onde eu vou correr? Vou correr para uma amiga, vou correr para minha mãe, vou correr para livros, vou correr para caixinha de Instagram de alguém? Para onde eu vou correr para buscar esse meu socorro? E aí eu queria ouvir uhum. de você que, como você mesmo falou criou os filhos numa época mais isolada, de certa forma de, de tantas informações e acesso a tantas outras pessoas mas como que... me fala sobre algum momento, talvez, em que a Bíblia foi esse lugar que você correu e que você teve esse, é, esse socorro vindo do lugar certo porque uhum. eu, eu sei que muitas vezes eu corro para qualquer outro lugar e a Bíblia é meu <risos> Ai, meu Deus, nada resolveu, então morar, né? entendeu? <risos> Gente, já tentei tudo, nada resolveu, vou morar. Entendeu? Então, agora, agora é
1: só, hora agora, só. É só hora. agora é só hora. <risos> Essa,
0: essa esse, né? Na minha caixinha de ferramenta, só essa que sobrou. Ai, vezes, né? Eu lembro tão claramente de um... Foi até que recentemente, foi no último ano. De uma situação que tava eu e o Thiago com um dos nossos filhos. E uma situação assim que eu falei, meu Deus, a gente não sabe mais o que fazer. E aí o Thiago falou assim, amor, vem aqui, vamos morar. Nem, nem fui eu, né? Antes fosse eu, mas ele que foi, <risos> Mas foi um dos momentos que realmente parecia que era a última, a última ferramentinha nossa. Ele falou assim, amor, vem aqui, vamos morar. E uhum. no que a gente orou, não. Acho que Deus estava Deus mostrando pra gente tão claramente, falou senseição, assim, uma exceição muito teimosa. Porque a gente foi o amém. Não passou um segundo que aquele filho veio e pediu perdão. E a gente ficou assim, ó.
1: Se uhum. olhando, um pouco. sem acreditar. Sem
0: acreditar. Já uhum. vou te falar que a gente já orou e já aconteceu que não veio imediatamente pedir perdão. Não foi nenhum. Claro. claro. Mas, nesse momento, foi uma coisa, Deus falando tão claramente com a gente: falou assim, olha aqui o poder que eu tenho em cima do coração dessa criança é que vocês não têm e mais nenhuma coisa tem. Só eu que tenho o poder em cima. O coração dessa criança. Eu, assim, essa foi uma coisinha pequena minha, mas eu queria ouvir de você um momento ou vários, sei lá, o que você quiser compartilhar. Uhum. Seu casamento, da sua maternidade, que você recorreu para aquilo que realmente tem o poder. Porque a gente precisa dessas histórias, né? A gente precisa, de ou precisa ouvir, uhum. porque isso ajuda a gente a lembrar para correr do lugar para o lugar certo.
1: Uhum. Eu certamente teria assim, vários momentos para compartilhar aqui, sabe, Kate? Porque a Bíblia é incrível e eu sou completamente apaixonada pelas Escrituras. Elas, A palavra sempre tem uma saída boa, inteligente, eficaz para os nossos dilemas, né? Para os dilemas da maternidade, do casamento. Esses dilemas também não estão fora desse âmbito de abrangência. Pelo contrário, a gente tem um Deus atento e sensível. Que sabe onde estão nossas maiores fraquezas e necessidades, né? Por isso, ele deixou na Bíblia instruções e dicas para essas situações na nossa vida. Hum. Eu, eu costumo dizer que para cada momento de treta, tem uma palavra de instrução, de esperança, de bênção. Hum. O problema é que a gente, é isso aí que você falou, na hora da necessidade, ou não procura essa instrução, ou não confia nela. Ou se recusa a obedecer o que está dito ali com muita clareza, né? Mas que a Bíblia sempre tem uma instrução, ela tem. É. Eu vou compartilhar aqui ah, duas ou três coisas, né? Eventos que eu vivi e que realmente me marcaram assim com relação à palavra mesmo de Deus, né? É. O primeiro deles, do, desses eventos, tem a ver com nosso filho Caçula, né? Ah, eu, eu nem sei se eu comentei isso no outro podcast lá que eu falei sobre adoção. O Jonas, nosso filho caçula, é, foi adotado aos seis anos de idade e tal. E a gente teve um momento muito difícil na vida quando ele estava entrando na adolescência. Ele passou por muitas crises, assim, muitas dores palpáveis mesmo, coisas graves que ele viveu. E que, que foi muito difícil para ele. E que isso, de certa forma, Claro, refletia no nosso relacionamento, né? Começou a mexer muito com a gente, com a nossa casa e, principalmente, a aceitação, a minha a da minha presença como mãe. Isso tudo para ele foi um momento de, ele estava vivendo um momento de diversas crises. E a nossa casa que era aquele ambiente gostoso de festa, de riso, de repente foi mudando o perfil, sabe? Era um lugar de muita, muito choro, muita dor, muita confusão, hum. muita treta. Hum. <risos> E a gente sabe o quanto isso é ruim. E eu lembro, não sei falar para você exatamente o que aconteceu naquele dia. Mas eu lembro que foi algo que me feriu tanto, que me machucou tanto, que que eu, eu me senti, sabe quando você se sente naquele estágio que você falou agora? Fala: olha, eu corri uma maratona, vocês não toquem em mim. E eu tinha que continuar. Eu hum. me senti extremamente cansada, fraca, vencida. Essa era a sensação, né? Me sentir vencida, sedenta da palavra, de uma orientação. Que eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu lembro que eu entrei no meu quarto, naquela hora, chorando, em prantos, assim, porque eu estava muito abalada e pedindo para Deus: Deus me dê uma palavra. Eu preciso da tua palavra é o Senhor, eu não posso buscar isso em outro lugar, não tem ninguém, ninguém nessa terra e nenhuma solução terrena vai poder trazer ou saciar aquilo que está dentro da minha alma nesse momento. Hum. O Senhor sabe o que eu estou sentindo, o Senhor sabe o que eu estou vivendo. E eu abri a palavra e estava lá assim, em Jeremias 31, versículo 16, diz assim, assim diz o Senhor, Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Hum. Declara o Senhor, eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro. Declara o Senhor, seus filhos voltarão para a sua pátria. Eu sentia que o meu filho, naquela hora, tinha, naquele período, né? Ele estava fora no, do nosso arraial, fora do nosso convívio, fora da nossa pátria, entre aspas, né? Hum. E aquilo me doía tanto, eu falava, como que eu vou trazer de volta essa criança? Como que eu vou trazer de volta esse menino? Aquilo era muito maior que eu. E essa palavra, Kate... Chegou assim como bálsamo... Que desceu na minha alma... E ela fervia dentro de mim... Sabe? E ficava... a esperança... a esperança... Isso repetindo... Ecoando no meu coração... Hum. Eu senti o próprio Espírito Santo de Deus falando... Filha... a esperança... A coisa não acabou aqui... Eu ainda tem muito o que fazer... Ainda tem saída... Ainda tem solução... E naquela mesma hora, o Senhor também me deu uma visão tão tão gostosa e clara, no sentido assim, eu procurei como filha dependente, desesperada, perdida, incapaz. Hum. E eu consegui olhar para o meu filho com esse mesmo olhar. Hum. Ele estava perdido, ele estava desesperado. Ele era incapaz de lidar com aquela dor, com aquela aflição daquele momento, daquela na, aquela, aquela dimensão de aflições que ele tinha de lidar hum. e aquilo foi muito, muito marcante na minha história hoje graças a Deus o Jonas é uma grande benção na nossa vida um menino carinhoso, alegre, bem resolvido, de bem com a vida, uma festa dentro da nossa casa.
0: <risos>
1: e eu olho para ele e falo a palavra de Deus, diz a ah, esperança, a ah, esperança. Isso é muito gostoso, então foi algo que me marcou muito. Eu sei que tem um capítulo no livro, se eu não estou enganada, é o capítulo 10 do livro lá, Doce Ação, que eu trato isso com mais com mais assim, detalhes, né mas resumindo, foi isso daí. E um outro evento, que é um evento atual né que eu tenho vivido, um dos nossos filhos, já adulto, maduro, dono de si, tem passado por um momento tenso, de desafio, de grandes dificuldades na vida dele. E eu tenho usado a palavra de Deus em encontros semanais, para juntos nós buscarmos nessa palavra, e não na opinião da mamãe, direção, hum. consolo, esperança e coragem para encarar esse momento. Hum. E como tem sido rico e abençoador, sabe? Tem sido algo assim, é, isso mostra para mães, nós mães, os pais, que independente da idade dos nossos filhos, a palavra de Deus sempre tem um acesso, né? sempre nos une, sempre... Pode ser usada por esses pais para abençoar, para admoestar, para consolar, para trazer esperança. A esperança, e eu tenho vivido nessa expectativa, né? Nós temos caminhado nessa expectativa. A esperança, a esperança. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. A esperança, temos que caminhar nessa perspectiva, sabe? Hum.
0: É, eu achei uma coisa que me chamou a atenção no que você acabou de falar, é, é falar sobre a palavra de Deus e não a opinião da mamãe. É. é. Essa me chamou a atenção, porque como mãe, o que eu mais quero é dar a opinião da mamãe, entendeu? <risos> eu também, tá eu, eu, eu preciso né? me policiar, né? Exato, e agora, assim, meus filhos, meu mais velho tem 11, então eles são pequenos ainda, mas eu já percebo que eu tenho que tomar cuidado com a opinião da mamãe que não é isso que eles precisam eles precisam da minha presença eles precisam do meu amor mas eles não precisam tanto da opinião da mamãe sobre a, as decisões que eles vão tomar na vida deles e como isso é difícil então me chamou muita atenção isso falando assim, eu quero dar aos meus filhos a palavra de Deus não a opinião da mamãe uhum. e, e isso também me chamou atenção porque eu creio que eu não sou a única mas é, tem, temos a capacidade de manipular a palavra de Deus para que ela reforce a opinião da mamãe também a vontade eu, da mamãe né, eu, quero, eu quero que Deus me ajude com isso também, para eu tomar muito cuidado porque se a gente pode fazer isso para qualquer situação né, a gente pega a palavra de Deus, tira um versículo do contexto e manipula aquilo, uhum. pra ser aquilo que eu quero e eu quero tomar muito cuidado com os meus filhos ouvindo isso que você falou, para eu não tomar não pegar a palavra de Deus e usá-la como arma contra o meu filho, contra o uhum. meu marido. Porque nós podemos né usar isso de uma maneira extremamente inadequada. Mas enfim, eu sempre escuto as coisas e alguma coisa me salta de quando eu estou escutando. Isso saltou para mim. Uhum. Okay. Deus Que eu esteja mais preocupada meu filho aprender a sua palavra e não para ele saber a opinião da mamãe.
1: Exatamente. Uhum. E uma coisa que, é, assim só reforçando isso que você está dizendo aí, Kate... Nesses encontros teve um dia que eu estava abordando um assunto assim mais profundo e tal, eu estudei para aquilo e coloquei, né, quando eu terminei, eu peguei e disse, o que, que você acha? E a resposta foi, faz muito sentido, hum. faz sentido então, faz sentido porque não é a palavra da mamãe hum. faz sentido porque é a palavra de Deus hum. então a gente tem que entender que a palavra de Deus faz muito mais sentido do que a nossa intenção de, de, de colocar aquilo que a gente considera que é tão importante, tão precioso, tão bom hum. segundo o nosso coração, hum. né
0: sim, é, exatamente mas enfim, foi uma lição que veio para mim de, ok, e não da mamãe então prestar atenção <risos> <risos> ai ai, E você está falando sobre a palavra de Deus sendo esse bálsamo, ser onde você procura e como tem sido com a oração porque eu até acho que o exemplo que eu falei foi mais sobre a oração você trouxe o exemplo que eu pedi mais sobre a, a palavra de Deus sendo esse bálsamo como que você tem visto que a sua vida de oração tem mudado à medida que seus filhos crescem, que seu casamento entra em fases diferentes, que você tem filhos adultos, que você tem netos? Uhum. Como que você tem visto essa mudança?
1: Uhum. Acho que, em primeiro lugar, tem a ver com, com os benefícios da maturidade. né? É impossível a gente amadurecer, e nota que eu tô, tô, tô frisando a palavra amadurecer e não envelhecer. Uhum. E não ter cada dia mais consciência da necessidade dos benefícios da oração para uma vida plena, né? Hum. Outro ponto que eu considero crucial é o fato da leitura da Bíblia fazer parte efetiva da minha rotina. Porque as duas coisas andam de mãos dadas, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais entendo a necessidade da oração e quanto mais oro, mais entendo o valor da leitura bíblica. Hum. E mas uma coisa que eu acho que, que tem, com certeza, ajudado ao longo dessa caminhada é a leitura de livros que tratam especificamente sobre o assunto, né? Como é importante, a gente hoje tem tanta literatura, a gente tem tanta coisa boa, né? Eu lembro que lá nos anos de... acho que é, Esse livro acho que é de 99, do Bill Hybels, o Ocupado Demais para Deixar de Orar. Como é. esse livro foi importante na minha vida. É. Como esse livro foi um marco, né? Eu lembro que nessa época eu tinha duas crianças, eu trabalhava, eu ajudava muito no ministério. A minha vida era muito corrida, muito e esse livro foi muito importante para mim foi muito valioso né abriu minha mente para essa necessidade e hoje a gente tem tantos né o poder de orar por filhos adultos né Stormy Ormond ela tem vários né o poder dos avós que oram pelos netos é... nossa ela tem muito ela tem uma coleção enorme né orando juntos orando pela sua própria vida ela tem muitos temas e a gente tem, Kate, livros e estudos sobre oração com abundância hoje. Material muito bom, muito bom. E que, claro, isso desperta, isso nos sacode, isso nos mexe, mexe com o nosso brilho, né? Fala, poxa, como eu tenho sido negligente com a minha vida de oração. Hum. Mas o que precisa mesmo é nós colocarmos em prática o que nós já sabemos, né? A nossa grande desculpa hoje é falta de tempo, mas nós somos nós que determinamos nossas prioridades. Uhum. Eu acho que graças a que dia, dias atrás eu estava é, ministrando umas palestras aí fora e eu estava dizendo da importância que, que é a gente gastar ao menos 20 minutos por dia na leitura da Bíblia e oração. O quanto isso faz diferença na nossa caminhada. Sim. Aí uma mulher com um semblante muito cansado, que era esposa, mãe, dona de casa, uma serva super dedicada na igreja, que tem, além disso tudo, ainda tem um trabalho secular que exige longas horas de dedicação diária dela, hum. ela veio falar comigo dizendo que não conseguia ler a Bíblia e orar, porque ela já acordava todos os dias, cinco da manhã. E para que isso acontecesse, ela teria que levantar às quatro e meia. Hum. Eu confesso que a princípio eu fiquei assim comovida e pensei, que crueldade da minha parte dizer para essa mulher completamente esgotada que ela deveria acordar ainda mais cedo. Hum. Mas depois eu pensei, se o chefe dela chegasse e dissesse que o salário dela dobraria se ela chegasse 20 minutos mais cedo no trabalho, hum. eu tenho certeza que ela toparia. E todo mundo ia falar, ou oh, larga de ser boba, você tem que ir, filha. 20 minutos mais cedo você vai esquecer, você vai perder essa oportunidade. Hum. Ou seja, o nosso real problema é que nós não enxergamos o valor desse encontro com o Senhor. Hum. Nós estamos acostumados a medir o preço das coisas por moeda corrente. É. E no reino de Deus as coisas não funcionam assim. O encontro diário com Deus gera um tesouro que nenhuma Fortuna nessa terra é capaz de comprar. O salário poupudo não muda seu casamento, nem o coração do seu cônjuge, nem sua saúde, nem o caráter de um filho. Hum. Mas os encontros com o dono do universo têm poder para realizar isso. E nós duvidamos. Por isso nós não procuramos.
0: É, uau. É, realmente. Gostei desse exemplo que você deu. Gostei bastante. Porque a gente nunca... É, como a gente mede as coisas, a gente tem o hábito de medir as coisas por moeda corrente, né? Como isso Exatamente. é verdade.
1: Exatamente. Se a gente souber é
0: o valor desse encontro diário, a gente não pensaria duas vezes em priorizá-lo, né? Uhum. Eu só lembro, eu já falei várias vezes, o que, o, a, a palavra que mais me chamou a atenção quando eu era estava grávida do meu terceiro, né, e a mulher que me discipulava, falava assim, que eu falei bem era, eu falei que eu ia precisar acordar cinco em vez de cinco e eu falei assim, você quer que eu acorde antes dos meus filhos, você tem noção que horas que é isso? Se eu tiver que acordar antes, eu falar, e eu falei, e ela falou assim, para cá você acorda descansada, assim <risos> ah, é oh, eu eu é? que meia? É incrível, ela falou assim: essa meia hora vai fazer a diferença de. Nossa, estou descansada. <risos> Aí eu falei: não, eu estou cansada cinco, cansada meia, pelo menos você teve seu tempo com Deus. Ela me chamou a atenção dessa forma e foi um assim, clique na minha cabeça. Exatamente. Eu falei: exatamente. Ah, é verdade, eu, exatamente. eu acordo exausto de qualquer
1: forma. Às vezes a gente acha que por conta de 20, 15 minutos ah, o nosso vigor vai mudar. E, e nós é. negligenciamos esse tempo com Deus, né? E assim, é. eu falo acordar é. mais, mais caminhada
0: cedo... Caminhada, é, eu
1: falo acordar mais cedo, mas, por exemplo... Você vê o tempo que a gente é negligente... Será que a gente não pode tirar 15 minutos durante a, o almoço? Né? Assim, aquele intervalo de almoço, no caso, quem trabalha fora... Não posso tirar 15 minutos, me isolar num canto... E, e ler a Bíblia e orar? Será que eu não posso ir a cama... Uh, 15 ou 20 minutos mais tarde? Sim. Será que eu não posso cortar das minhas redes sociais, do tempo que eu fico nas redes sociais, 15, 20 minutos é, para poder tá estar bem. com o Senhor? Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Agora que eu, que eu, que eu já sou avó, né? É, é muito gostoso poder olhar para minha família e falar assim: Senhor, me dê sabedoria para instruir. Me dê sabedoria para ser útil, me dê sabedoria para inspirar, né? Hum. Eu quero ser inspiração para essa próxima geração.
0: É, é, exatamente, eu gostei muito dessa dessa sua fala sobre... Porque eu lembro essa palavra da minha discipuladora virou uma chavinha na minha cabeça. Eu creio que essa sua palavra talvez vai virar uma chavinha na cabeça de outras pessoas também.
1: Eu espero, Kate, porque é uma verdade, né? Pensa bem, humanamente falando, se alguém falasse, ó, oh, você vai entrar 20 minutos mais cedo no seu trabalho e você vai dobrar o salário. Quem, em sã consciência, não ia falar, cara, arranja força para isso. Claro que você tem que ir, Entendeu? Todo mundo ia aconselhar, porque vale a pena monetariamente, dá para você sentir na mão aquele dinheiro. E nós nos esquecemos que esse encontro profundo com o Senhor pode gerar coisas tão maiores, tão mais preciosas, tão mais valiosas né, para nós e para a nossa família.
0: Dilei, acho que minha última pergunta aqui que eu queria fazer pra você é... Ah, eu nem sei como, como colocar essa pergunta. Eu coloquei de uma forma ali na coisa, mas eu nem sei como fazer essa pergunta. O que eu quero dizer é que muitas vezes eu uso da oração pros meus filhos como a gente vai falar de moeda, né? Como uma moeda de troca. Deus, faz isso pro meu filho, faz isso para ele, ajuda ele nessa área, é, né? E como, se, porque eu quero que meu filho esteja bem, de acordo com o que eu considero que é bem para ele. Eu quero que aconteçam as coisas que a opinião da mamãe diz que seria o melhor para ele, né? Então a minha oração muitas vezes é moldada por isso pelas coisas que eu acho que seria o melhor para o meu filho. E eu, às vezes, meço, entre aspas, se Deus está respondendo as minhas orações, é se Ele está moldando meu filho de acordo com aquilo que eu desejo para o meu filho. E aí eu queria ouvir de você uhum. é, palavras de sabedoria para me orientar, porque eu sei que a minha, minha oração deve ser em relação a que seja feita a vontade de Deus na vida do meu filho. Mas na prática a minha oração e o sentimento que eu tenho em relação à oração para os meus filhos é muito mais moldada pela minha vontade do que pelo seja feita a sua vontade. Então eu queria ouvir de você uhum. algumas palavras de sabedoria em relação a como orar, entre aspas, da maneira certa ou com a visão correta de, do que realmente é a oração e o que é realmente orar pelos meus filhos.
1: Ah, primeiro eu quero te falar que você me deixa arrepiada na hora que você fala. Eu quero ouvir de você palavras de sabedoria. <risos> <risos> Por favor, Andréia, <risos> palavras de
0: sabedoria.
1: <risos> ai, ai. Eu, eu, Kate, eu, eu entendo você perfeitamente, porque eu vivo esses dilemas, né? Isso faz parte do, do meu dia a dia. Ah. E eu falo para os meus filhos, ó, desde que nós não caiamos no erro do, que, que Tiago 4 fala lá de pedir para esbanjarmos em, em nossos prazeres, é, nós podemos pedir o que a gente quiser para Deus, porém, é, nós devemos sempre concluir a nossa oração com a mesma frase que Jesus disse, né? seja feita a tua vontade e não a minha. E nós, pais, devemos sempre pensar nisso... ao orarmos pelos nossos filhos, né? É, a gente tem que pensar... será que essa minha oração não está sendo uma oração... uma oração egoísta, injusta, né? É, é justo eu pedir para um filho... se dar bem em uma prova ou em um concurso... que ele não estudou? E mais uma vez aqui, existem exceções, né? Se o filho ficou doente durante o um período de preparação ou se teve algum contratempo que de fato o impediu de estudar... apesar dele querer muito... isso é diferente, não é disso que a gente está falando... mas eu posso, e nesse caso, eu, eu posso sim pedir por compaixão e por um milagre... que eu creio em Deus, em Deus que faz milagre... mas se for negligência ou malandragem... é errado eu orar por isso... é quase como eu dizer para Deus assim olha assim, o meu filho é preguiçoso, é irresponsável, é inconsequente, mas por favor, abençoa, entendeu? E eu tenho até uma história engraçada do meu caçula, para contar, ele, ele teve uma fase muito malandra na escola, né, muito. E um dia, é, quando eu comecei a aprontá-lo para ir para a aula, ele era assim, devia ter uns... 10 anos por aí, ele disse é, pra mim assim, ai mãe, a professora avisou é, que, que vai ter uma prova, né, hoje é tarde, mas como assim? Eu já comecei a fazer aquele esparramo de mãe, ai, ele não tinha me entregado o aviso, né, uh -huh. nossa, fiquei brava, fiz aquele escândalo que mãe sabe fazer muito bem, né, e eu disse, eu vou ligar agora pra sua professora e vou conversar com ela, porque ela o tratava com tanta bondade, com tanta doçura, com tanta complacência, sabe? Uhum. Eu falei, se ele chegar com meia dúzia de palavras, vai passar essa professora para trás. Ela era um doce de menina. Aí eu sei que eu liguei e disse, ó, só fiquei sabendo agora da prova, não vai dar tempo de estudar e não é para você mudar uma vírgula do seu programa em favor dele. Ele vai fazer a prova e, se sair mal, a responsabilidade e o prejuízo são deles. Aí eu desliguei o telefone, ele olhou para mim e falou assim: Eu se queimei. Aí eu falei: Eu se queimei? Não, eu me queimei. E aí eu perguntei para ele: prova de quê que você vai ter hoje? Português. Ele falou: Português. Eu falei: Meu Deus. Então, orar por uma pessoa assim, por um filho assim, por situações que a gente sabe que a gente vai estar tá cooperando para que uh, aquela situação que se agrave hum. e não se acerte, hum. a gente precisa de verdade da orientação de Deus. Porque a nossa tendência como mãe é sempre... Oh, Senhor, tem misericórdia, por favor... Eu sei que o Senhor é misericordioso, por favor, tenha compaixão, né? É, então nós precisamos ter essa, esse cuidado né, de pedir para o Senhor nos dar sabedoria na oração com relação àquilo que é justo. Hum. Que muitas vezes a dor que aquele filho, que aquela filha vai viver, vai passar, tem a ver com esse crescimento, crescimento. Para crescer, crescer dói, é. crescer é, exige mudanças, crescer exige atitudes. E muitas vezes nós, através da nossa oração, estamos querendo poupar nossos filhos de, desse crescimento, né? E, e é por isso que eu falo que, geralmente, quando eu vou orar, eu tenho uma técnica, né? Entre aspas... É, uma técnica que eu uso, não somente com a minha família, mas com todas as pessoas que eu intercedo, né? E, e claro que, que com a minha família, obviamente, eu oro muito mais, porque estão mais próximos de mim e tal, mas eu uso essa mesma técnica para tudo, que é anotar. Eu tenho o nome de cada uma das necessidades individuais para colocar diante de Deus, porque eu posso me perder, né? eu posso cair no automático, eu posso cair no lugar comum, tipo, senhor, abençoe todos os meus netos, senhor, abençoe todos os meus filhos, senhor, a... uma coisa muito generalizada, né? É, não que isso eu não possa pedir, claro que eu posso, mas esse é um tipo de, de súplica que eu posso fazer enquanto eu estou esperando no semáforo, eu, enquanto eu pego um elevador, Sim. mas colocar pedidos assim, específicos relacionados ao caráter, sonhos, Carências, medos, Sim. crises ou necessidades de mudança em alguma área na vida desse filho, é, de alguém que eu amo, né? Ao menos para o meu entendimento, precisa ser colocado de forma clara e específica, sabe, Kate? Porque há coisas que precisam ser tratadas em uma conversa particular com Deus. Hum. E não é enquanto eu aguardo na fila do supermercado, tal, estou naquela muvuca, né? Eu tenho aprendido que o mesmo Deus que ama caminhar com a gente por esses corredores apertados da vida, o Deus que está comigo no engarrafamento e que muitas vezes a gente, eu sei que tem tanta gente que aproveita esse tempo para orar, uhum. também é o Deus que ama muito ter uma conversa olho no olho com a gente. Uhum. Ele ama esse momento. Ele tem tanto para derramar sobre a nossa vida, né? E a minha lista é específica e está sempre mudando por conta disso, para eu não cair no lugar comum, né? Por exemplo, dias atrás, tempos atrás, eu estava orando especificamente pra, pra, em favor do meu neto caçula, para que ele conseguisse dormir a noite toda. E aí, de quebra, eu já oro pela minha filha, pelo meu orgênico, que estão mortos, né? Pouco tempo depois, eu estava orando para o Senhor amenizar os desconfortos dos dentes que estavam nascendo. E assim vai, a gente vai acompanhando e essa lista tem que ser mudada, revista. E aí, o que é legal de ter lista é que eu olho, por exemplo, uh, ai, Senhor, abençoou, ele agora dorme a noite inteira. Hum. Senhor, muito obrigado. Hum, Louvado seja o Senhor é Deus que responde o Senhor é Deus que fortaleceu esses pais então eu vou junto com a súplica colocando a gratidão não vira só aquela lista de supermercado né que muitas vezes nosso pedido de oração se transforma numa lista de supermercado então é, é, é nesse sentido que eu que eu digo.
0: Diléia, muito obrigada, até por essa, essa sua dica, não é nova, eu creio que todo mundo sabe essa ideia de ter uma lista e ter um caderno de oração, mas sempre é bom ser lembrado de como isso pode é, nos ajudar na prática e como isso faz com que a nossa oração automaticamente tome esse, esse caráter de gratidão junto com é, súplicas e que a gente ora pedindo algo, já tendo em mente, tendo em vista a fidelidade de Deus, nas coisas grandes, nas pequenas, então é, sempre é bom ter umas dicas, assim, práticas, e eu gostei dessa que você falou, é, sim, ore no mercado, esperando elevador, tudo isso é bom, mas entenda que também Deus quer aquele momento de conversa, como você falou, olho no olho, né, você falou, e isso me chamou atenção também, porque muitas vezes eu falo assim, ah, não, mas é que é, eu falo o tempo inteiro com Deus então a gente tá, né, eu tenho minha vida de oração também. é bom, mas aí eu fiquei, enquanto tava falando, me veio na, minha, na, me veio na cabeça, por exemplo, o meu casamento então, quando a gente tá aqui na correria com as crianças, a gente se fala o dia inteiro, ele me liga do trabalho, a gente conversa e enquanto as né, fazendo janta, a gente vai papiando a gente conversa, uhum. só que como a gente sente falta, tanto eu quanto ele, se passa muitos dias que a gente tá só nessa de né, se, se falando ali entre várias atividades. Uhum. Se passa muito tempo dessa forma, tanto eu quanto ele, a gente sente aquela necessidade de ter um tempo pra gente conversar, pra gente alinhar, pra gente né, ter esse tempo olho no olho mesmo. Uhum. E enquanto você tava falando isso, eu falei, ah, é claro, né? Porque do mesmo jeito que tudo bem, é melhor do que não falar, né? A gente vai se falando claro. picado aqui e ali, no meio da criança, no meio da janta, isso é ótimo, ajuda. Mas... Que faz muita falta para o relacionamento, realmente uhum. ter aqueles momentos. E a gente sente quando a gente tá a tempo sem. Porque isso perde a
1: intimidade, né? É. A intimidade você consegue, você alcança, você vive e desfruta nesse tempo que é ó, é só você agora. É, é pra você. O meu Exato. olhar é para você, a minha atenção é para você, meu coração é para você, eu não estou dividindo com nada. Isso vale para qualquer área da nossa vida, né? qualquer relacionamento. A intimidade só vai acontecer quando a gente prioriza e, 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 e dá um tempo particular. E com Deus não é diferente. É só hora que Ele vai sussurrar nos nossos ouvidos aquilo que a gente fica... Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não me, não me dá uma direção. Claro, nesse barulho todo, ele, ele, nós não temos um Deus que fica gritando. Ele, ele fala, eu estava lendo um texto ontem falando sobre... Uh, Uh, essa questão é por que que as pessoas quando estão bravas uma com as outras elas gritam né hum. elas gritam umas com as outras hum. e aí o, o autor tava falando assim é porque o coração vai se distanciando apesar delas estarem tão próximas uma da outra o coração vai se distanciando ele falou assim se eu não observa os apaixonados você não vê eles gritando eles falam baixinho eles falam os cochichos né e Deus é um Deus apaixonado por nós. Ele não vai gritar. Ele vai falar aos coxichos, com amor, com graça, com misericórdia. E é por isso a importância desse tempo é, tão perto dele, né? Reservado só para ele.
0: Tá certo. E, é, eu gostei bastante disso. E não é que é novidade, mas sempre é tão importante ser relembrado. Então, queria te agradecer por esse tempo que você tomou para relembrar das verdades tão básicas que a gente sabe desde criança para aqueles criados na igreja, né? Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser. <risos> e, e eu só queria te agradecer mesmo, por tomar o tempo de compartilhar da sua vida essas verdades, é, dar um tempo de exortação, de encorajamento, e também falando da sua, né, da sua própria experiência com isso. Então, mais uma vez, muito obrigada, Dileia. Eu que
1: agradeço, querida. Um prazer, viu?
0: Edilé, eu posso pedir para você encerrar esse nosso tempo aqui, com, obviamente, com uma oração?
1: <risos> <risos> claro, claro. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus tão cheio de amor e graça para com as nossas vidas. Obrigada pela Tua Palavra, que é tão rica, tão preciosa, que é conforto, que é direção, que é consolo, que é ânimo, que é esperança. A Tua Palavra traz esperança para o nosso coração. Nos perdoe pelas vezes que negligenciamos essa palavra. Nos perdoe, Deus, de coração, e coloque no nosso coração ânimo, fogo, por essa palavra. Que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ajude também a buscá-lo em primeiro lugar, antes de buscarmos os nossos próprios recursos para resolvermos as questões com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, na nossa família, no nosso trabalho. Nos ajude a procurar esse olhar do Senhor, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, nos direcionando. Abençoe-nos, Deus. Cuide da gente Perdoe-nos por tantas vezes negligenciarmos esses minutos na tua presença. Que vergonha que isso dá para o nosso coração. E eu peço que o Senhor esteja despertando o coração de cada ouvinte, de cada pessoa que vai ter acesso a, a essa entrevista, no sentido de despertar para a prática e não somente para uma aprovação. Em nome de Jesus, abençoe a Kate, dê a ela vitória, dê a ela graça, dê a ela sempre ânimo, dê a ela esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Bom, agora é a parte nova que começamos a incluir aqui com a participação de vocês recebi um recado da Maria Eduarda, nordestina, mas mora no Rio Grande do Sul. E eu vou avisar para vocês, mamães, papais, sei lá, que estão escutando com criança perto, o recado dela tem a ver com um assunto mais delicado, propondo um episódio de podcast sobre um tema apropriado somente para adultos. Então, aqui está o seu aviso, dá um pause, coloca o fone, tá bom? Mas vamos ouvir aqui o recado que a Maria Eduarda deixou.
2: Olá, Keiri, meu nome é Maria Eduarda, eu sou fisioterapeuta, me formei em Pernambuco, sou nordestina, mas atualmente eu moro em Porto Alegre. Graças ao Senhor, é, conheci muito novo, desde oito, os 8 anos de idade, uh, tenho 24 anos agora, sou casada, e o Senhor me chamou para atuar em uma área é, bem detalhada, que é atuar onde eu atendo aqui em Porto Alegre, mulheres que têm dor na relação sexual, dificuldade na penetração, que isso acontece muito quando é, elas vão iniciar a relação sexual, principalmente as que esperam até o casamento né, ter a relação sexual. Então, assim, o senhor me chamou para falar sobre isso, para cuidar das filhas dele e atuar na igreja. É, falando sobre algumas questões que são delicadas, como sexo anal, pornografia, que tem destruído tanto a vida das mulheres e dos casais, né? Dos homens também. Então, eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar com você e com as outras mulheres sobre isso. E estou à disposição, tá? Uh, se possível, ore por isso. E que já orei também, né? Então, aguardo o retorno e que o Senhor faça a vontade dele, tá? Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Maria Eduarda, um tema realmente relevante. Eu conheço algumas amigas que tiveram esse tipo de dor e dificuldade, então eu entendo que realmente é um tema relevante. É, gostaria de ouvir de vocês, ouvintes, o que, é que vocês acham sobre um episódio assim. Maria Eduarda, entre em contato comigo, é, ou pelo Instagram do PDC, ou pelo e-mail, a gente pode ir trocando umas ideias. E se você que está ouvindo o podcast pensa, não, seria muito importante ter um episódio sobre isso, aproveita e manda suas perguntas. Em algum momento, é, se der certo essa entrevista, aí eu coloco uma caixinha, a Mariana coloca uma caixinha lá no Instagram para coletar as perguntas de vocês. Eu já digo que até o final do ano a agenda tá fechada, mas Maria Eduarda, entra em contato comigo. Vamos ver se a gente não consegue bolar um roteiro legal. Mas obrigada aí pela sugestão do tópico. Porque realmente eu conheço algumas pessoas que tiveram dificuldade com vaginismo... E acho que seria muito importante abordá-lo. O que, que vocês acham? Responde pra gente, de alguma forma. <risos> Bom, gente, se você quiser participar dessa forma também aqui... Mandando um áudio participando do podcast... Você pode entrar no Instagram... Você vai no link lá na bio... Que tem um botão quero participar do podcast... Você pode gravar um áudio sobre o que você quiser... Comentando sobre algum episódio específico... Dando uma sugestão... Algum feedback encorajamento também a gente nunca acha ruim <risos> enfim, tá lá essa opção pra vocês, tá bom? pra você que é mantenedor do podcast vocês a partir de agora desse episódio, recebem o episódio com uma semana de antecedência, se quiserem comentar no episódio daquela semana já, no episódio, certo? se você quiser ser um mantenedor do podcast tem um botão lá no link também na bio, do instagram, ou manda uma pergunta que a gente responde suas perguntas, tá bom? acho que é isso semana que vem Continuamos falando sobre relacionamentos na nossa série sobre identidade. Você é quem Deus diz que você é, e estamos falando sobre os relacionamentos. Já começamos esse tema no episódio da semana passada, então episódio 193, se você ainda não ouviu, ouça. E semana que vem a Ana Ruth Cavaco vai falar conosco, expandindo esse tema de relacionamentos, tá bom? Se você já ouviu a Ana Ruth, ou leu o que ela escreve, ou escuta ela, e lê as coisas dela através do Benditas ou de qualquer outra forma, você sabe é, a sabedoria que ela tem para compartilhar. Então, espero vocês semana que vem na entrevista com a Ana Ruth, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração, o site é projetodocoração.com e lá tem tudo, todas as séries posts, todas as referências que foram ditas no episódio, tá tudo no post do episódio, tá bom? Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5:5 lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2:14 vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa.